0: si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ma bah, comme par 3, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui avec une interview d'une personne que je trouve assez inspirante parce que du coup bah déjà le sujet qu'elle aborde sur son compte Instagram est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisqu'on parle de gamification et donc... Euh, parallèlement évidemment d'expérience client, d'expérience euh, aussi euh, ben, prospect. Donc c'est vraiment super intéressant euh, tout ce que euh, Marie-Josée partage, puisque c'est de marie José dont on parle. marie José, elle a créé la Canopy, qui est son entreprise, et elle aide les entrepreneurs dans tout ce qui est gamification de, euh, ben, de tout d'ailleurs. De tout. Donc dès qu'on peut y mettre de la gamification, eh bien... Elle est là pour aider ses clients à le faire dans la meilleure des des possibilités. Alors dans cet épisode, on n'a pas vraiment parlé de gamification puisqu'on a plutôt parlé de Marie-Josée en tant qu'entrepreneur dans la création de sa communication et dans ses succès et aussi ses remises en question. Et ce que j'aime beaucoup dans cet épisode, c'est que, ben, vous allez le voir, Marie-Josée, elle a décidé d'arrêter de suivre les dictats, les leçons, etc., euh, bien apprises, studieusement, pour... Finalement créer sa propre recette euh, de ce qui fonctionne pour elle. Donc c'est vraiment intéressant de euh, voir comment elle est partie de la théorie pour en faire euh, quelque chose qui lui convient totalement et surtout qui fonctionne. Bon, voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec euh, Marie-Josée pour notre échange que nous avons eu et euh, vous allez voir, on a quand même bien rigolé. Allez, à plus Eh bien bonjour Marie-Josée
1: <rire> Bonjour Hélène, Ravi de t'accueillir ici, Ravi que tu m'aies invitée sur ton podcast.
0: Ben, ça me fait plaisir en tout cas que tu viennes parce que je te suis depuis quelques temps sur Instagram du coup mm-hmm. et euh, j'aime beaucoup ta façon de communiquer, j'aime bien euh, l'énergie que tu dégages et puis j'aime aussi beaucoup ton sujet. Donc du coup, euh, je pense que tu vas revenir plus tard sur le podcast pour parler un peu de ton expertise. <rire> Mais aujourd'hui, ben, j'avais envie que tu nous parles un peu de toi avec ta com, ta relation, euh, t- moi, avec ma, ouais. ma vie, mon œuvre, avec ma communication. Euh, mais
1: avant de commencer, ben, je te propose de te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Oui, bien, euh, je m'appelle Marie-Josée. Je suis experte en gamification et expérience client. Donc, euh, gamification, gamification, ludification, il y a différentes façons de le nommer. Euh, Moi, je dis gamification parce que je suis en Amérique, donc ici, on dit gamification, mais euh, en France, vous dites plus euh, gamification. Euh, Puis en fait, euh, ce que c'est la gamification, c'est qu'on utilise des mécanismes du jeu dans des situations qui ne sont pas des jeux. Donc, euh, on va euh, utiliser les leviers de motivation de de l'humain pour bâtir des expériences autour de ces leviers de motivation, puis on va mettre des mécanismes en place qui vont déclencher ces leviers-là ou qui vont les les supporter, pour faire en sorte d'augmenter l'engagement, l'intérêt, la motivation, euh, puis le fun aussi. C'est ce qui est important. Oui. Voilà.
0: Euh, du coup, tu le, tes clients, ils utilisent la gamification. Euh, dans quoi en
1: particulier? Où est-ce qu'ils l'implémentent le plus? Ouais. Ben, il y en a qui, c'est dans leur formation en ligne. Euh, il y en a d'autres que c'est dans leur coaching one-on-one aussi. Euh, puis, il y en a même qui sont dans la prestation de services puis qu'ils le font. Euh, par exemple, qui vont utiliser des interfaces euh, plus euh, gamifiées pour euh, faire le suivi du travail avec leurs clients dans leurs prestations. Puis, il y en a d'autres aussi qui c'est dans leur e-shop aussi. Donc, ça fonctionne partout. Il y en a même qui l'utilisent pour leur productivité au quotidien. Il y en a qui l'utilisent dans leur création de contenu. Euh, donc, euh, ça s'utilise vraiment dans toutes les sphères. Il s'agit juste d'être créatif puis de vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui est utile pour nous dans notre situation, puis de l'appliquer.
0: Mm.
1: Oui, donc tu disais,
0: c'est lié, alors, excuse-moi, mais
1: alors du coup, j'ai, j'ai, ça m'a interpellée, mais
0: j'ai perdu les mots exacts que tu disais, c'était lié à la, au, au vecteur de motivation individuelle, c'est ça à peu près? Je ne sais pas si c'est oui. le terme.
1: Oui, mais ben c'est ça. Euh, <rire> en fait, c'est les leviers de motivation, donc l'humain a huit leviers de motivation universelle, qui sont chez tout le monde, là. Et, euh, mais ils sont plus forts euh, ou moins forts, certains, euh, dépendamment de, de, de la personne qui est devant nous. Là. Et euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on fait l'évaluation du client idéal, puis on vient quantifier ces leviers-là, puis on va venir travailler sur ceux qui sont les plus importants chez le client, chez notre persona, en fait.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, petit, euh, petit euh, pu- moment, moment publicité. Donc, euh, Marie-Josée, elle a son lead magnet, c'est justement connaître les leviers de motivation de son client idéal pour ensuite travailler sur ces euh, leviers pour euh, proposer euh, des petits des, 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 de la gamification en fonction de ces leviers là donc euh, moi je l'ai fait oui. j'ai fait son lead magnet j'ai tout bien fait et franchement il est très chouette donc euh, il y aura les, le lien dans la dans les notes de, de, de l'épisode donc euh, vous pouvez aller découvrir ça et puis je pense que ça marche aussi pour soi non on
1: doit pouvoir faire le sien oui je... ben, tout à fait on peut le faire pour soi même pour sa productivité par exemple si on veut Euh, Si on veut euh, ajouter un peu de plaisir dans notre productivité quotidienne, on peut faire l'exercice pour soi-même. Puis après ça, on vient mettre les leviers qui… en fait, les mécanismes qui vont déclencher ces leviers-là. Alors, du coup, question pas du tout prévue, mais je t'avais déjà prévenu que ce ne serait pas des questions prévues.
0: (rire) J'imagine ou je pense ou peut-être ajoutes-tu de la gamification dans
1: ta création de communication Bien, en fait, je l'avais fait au début euh, et euh, j'ai, je ne le fais pas tout le temps. En fait, je, peux, je suis cordonnier mal chaussé. Euh, <rire> je le fais un peu dans mon infolettre, un petit peu. Euh, j'ai, j'ai ajouté quelques trucs genre, euh, bon, euh, parce que mon audience est plutôt européenne, je dirais, j'ai peut-être 90 de mon audience qui est européenne. Donc, euh, puis je ne sais même pas pourquoi, hein, ça fait ça, je, J'en ai aucune idée. Mais bref, tout ça pour dire que je vais toujours inclure une expression québécoise dans mon infolettre pour faire découvrir des expressions aux français parce que c'est, moi, j'adore j'adore parler des expressions de chaque région. Même au Québec, on a des expressions dans, dans chaque région du Québec. Puis moi, j'adore ça. Donc, c'est quelque chose que je fais. Je l'ai fait aussi pour une promotion au Black Friday où j'avais créé un, un carrousel dont vous êtes le héros. Là, les gens choisissaient un chiffre. Puis, dépendamment de la réponse, ben là, à ce moment-là, il changeait, là, il, 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 il tournait dans le carousel d'une slide à l'autre. Euh, puis ça, c'était en lien avec une promotion là, du Black Friday, mais euh, la plupart du temps, je ne le fais pas tant que ça. Euh, je l'ai fait quelques fois, mais pas tout le temps. Je ouais, suis... et... C'est ça, oui. Et pour te motiver, tu t'es mis euh, des choses, non? Euh, dans... <rire> cre... ah, forcément,
0: par rapport à tes clients, mais... enfin par rapport à ta mm-hmm. dans ta communication, mais pour Rester motivé à communiquer, parce que souvent, c'est un peu compliqué de rester motivé pour
1: communiquer. Oui, ça, j'avoue, euh, en fait, mais c- moi, je n'ai pas utilisé la gamification pour ça. Euh, moi, j'ai vraiment trouvé ma façon de communiquer qui ah, fait oui. que je reste motivée. Ah. Parce qu'au début, c'est ça, Ouais, Au début, j'avais adopté une recette <rire> qui, qui m'avait été transmise, mais euh, qui ne fonctionnait clairement pas pour moi. Et euh, mais je pense que c'est là, moi, que j'ai trouvé la motivation. C'est parce que je le fais vraiment. C'est quelque chose qui est intentionnel, qui est incarné, puis qui, qui fonctionne selon mon propre fonctionnement à moi et pas une recette. Ouais, tu as fait ta sauce à toi, quoi.
0: Ouais, voilà. OK. Alors, ben justement, on va rentrer dans le livre du sujet. Enfin, remarque, c'est pas comme si on n'y était pas, mais... <rire> Mais du coup, alors, toi, actuellement, euh, t'en es où dans ta com? Qu'est-ce que tu as mis en place? Euh, quels sont tes défis actuels? Tes objectifs du moment? Enfin, voilà, ce petit mix-là. Le statut, pour qu'on sache de quoi tu parles et qu'on puisse rentrer dans de, dans, dans les, l'étude plus précise ensuite.
1: Quoi. Ouais. Bien, mes objectifs, moi, en com, j'utilise vraiment Instagram pour la visibilité. Euh, un peu pour la crédibilité aussi, parce que je... Évidemment, je partage des contenus qui, qui sont plus éducatifs, je dirais. Euh, puis mon infolettre, elle, je l'utilise vraiment pour créer une connexion plus euh, profonde avec euh, mes, mes, ben, mes prospects, en fait, mon audience. Euh, puis là, je vais utiliser un peu plus le storytelling dans mes, dans mes infolettres euh, parce que pour moi, c'est ce qui fonctionne, en fait, parce que moi, j'aime ça le faire, mais je reçois aussi des bons commentaires de mon audience, donc... Je vais comme ça parce que puis, puis je pense que je reçois des bons commentaires parce que ça paraît que j'aime le faire donc je pense que c'est, les deux sont reliés euh, mais voilà euh, donc c'est ça mes objectifs avec ma com euh, puis moi en fait j'aime beaucoup Instagram pour la com parce que je trouve que c'est ludique comme plateforme plutôt que LinkedIn ou pour moi LinkedIn euh, c'est comme un gros un magasin grande surface qui a trop de lumière. Là, c'est une de mes collègues qui disait ça. Puis je trouvais que c'était une super belle image. <rire> où est-ce que tu rentres? Puis, wow, il y a trop de lumière là-dedans. Puis c'est comme... C'est impersonnel pour moi, LinkedIn. Euh, ceci dit, ça fonctionne très bien, LinkedIn. Mais moi, côté gamification, je trouve que je me retrouve mieux dans, dans Instagram pour ça. Puis les stories, moi j'adore les stories parce que c'est ce qui me permet de créer une connexion. Euh, c'est ce qui me permet... Euh, ben déjà de faire voir aux gens que je suis au Québec à mon audience, parce qu'il y en a des fois qui pensent que je suis en France, puis là, ils m'entendent parler puis ils disent, oups, non, elle est pas en France. Ou je pourrais être en France puis avoir l'accent québécois aussi, mais bref. Euh, tout ça pour dire que je réussis quand même euh, à transmettre mon énergie avec les stories. Donc, pour moi, ça, c'est super intéressant ce qu'il n'y a pas dans LinkedIn. Donc, voilà. Je pense que je ne sais plus si je répondais à ta question. Oui, tu as mais... répondu à ma
0: question. En fait, finalement, si on fait le statut, tu as quelques... assez de supports de communication, bon tu as un site internet ouais. évidemment aussi, ouais. euh, maintenant euh, voilà, et puis finalement chaque support a son objectif, bon, ça ça me plaît bien déjà, Enfin, moi forcément j'ai le sourire quand j'entends ça, Tu vois <rire> donc, euh, je me dis que forcément je comprends mieux pourquoi maintenant tu t'éclates, euh, mm-hmm. parce que c'est vrai que c'est, c'est beaucoup plus facile quand chaque outil a son objectif en fait, de, de, donc euh, je suis pas étonnée que tu te sentes bien avec ta com maintenant.
1: Et en fait, je me sens mieux maintenant, mais au début, j'ai été presque un an à le faire de façon plus mécanique, je dirais, et là, j'avais pas de résultats. en fait, c'est ça, c'est que j'ai, j'ai, j'ai posté dans le vide pendant longtemps, euh, ben, un, parce que mon positionnement n'était pas clair au début non plus, donc ça, c'est normal, au début, quand tu commences, tu essaies des choses, puis bon. Euh, mais j'ai été un bon six mois au début euh, de mon activité à poster pratiquement dans le vide, sept jours sur sept, dans Instagram, ce qui m'a complètement épuisé. Ah, <rire> puis là, je me suis dit, ouais, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que je n'ai pas d'engagement, je n'ai personne qui répond à mes... Je mettais des sondages dans les stories, personne ne répondait, je n'avais pas d'interaction en DM non plus. Euh, puis là, je me disais, ben... C'est ça, je, je, j'ai l'impression d'être, euh, d'être dans une chambre d'écho où je suis la seule qui parle. Euh, et là, je me suis remis en question, en fait. Puis là, j'ai retravaillé mon positionnement, je me suis fait accompagner vraiment pour ça, parce que je devais déjà travailler ça, puis c'était pas clair. Je parlais pas de gamification, au début, j'en faisais, mais j'en parlais pas. Dieu c'est, dieu seul c'est pourquoi, je, j'en parlais pas. <rire> mais... C'est, c'est ce que je faisais, mais je ne le nommais pas comme ça. Donc là, je me suis dit, OK, il faut, faut retravailler ça. Une fois que j'ai retravaillé ça, ça a mieux été. Mais j'étais encore à 7 jours sur 7 sur Instagram. Puis là, à un moment donné, je me suis épuisée parce que ça me prenait pratiquement une journée par semaine de créer mon contenu. Et ce que je faisais, c'est que je commençais par Instagram et je faisais mon infolettre à la fin. Et là, je me suis dit, non, mais là, c'est ça, c'est pas, euh, ça ne marche pas. L'infolettre, c'est ce qui est le plus important pour moi. Donc, je vais commencer par ça. Puis après, je vais vais trouver mon sujet principal de ma semaine dans mon infolettre, puis je vais vraiment tout mettre le paquet là-dessus. Puis après, je vais décliner deux autres contenus pour le reste de la semaine. Alors, je suis passée à trois fois semaine et j'ai pratiquement deux fois plus de résultats qu'à sept jours semaine. Ben oui, parce
0: qu'il vaut mieux euh, avoir peu de postes de qualité dans lequel on y met vraiment du contenu de qualité ou en tout cas du vrai, quoi j'ai envie de dire, plutôt oui, oui. Que de se forcer à faire des posts où on va choper une citation ou je ne sais quoi pour remplir
1: en fait. Mais c'était pratiquement ça. Et moi, je me m'efforçais à trouver un sujet par jour sur les sept jours. Puis là, je me disais, mais là, je ne peux pas répéter ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc là, à la recherche de sept nouveaux sujets, là, c'était intense pour vrai, puis Tandis que là, je garde le même sujet toute la semaine que je décline en trois postes. Donc, le poste du lundi, ça sert à annoncer mon infolettre. Abonnez-vous, c'est, c'est le sujet de la semaine. Euh, voici l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Puis, les deux autres sujets de la semaine, ben, c'est une déclinaison de mon infolettre, dans le fond, qui est un, une pièce de contenu un peu plus courte, je dirais. Puis, euh, c'est ça. Donc, j'ai, j'ai changé cette façon-là, mais j'ai vraiment beaucoup plus de résultats et beaucoup plus de plaisir, surtout. Oui, et puis ça se fait plus facilement aussi. J'imagine que tu
0: gagnes
1: Ça me prend euh, pratiquement une demi-journée au lieu d'une heure. Ben Alors, du coup, tu nous as dit ce que tu aimais faire. Tu aimais bien Instagram, etc. Mais alors, qu'est-ce que tu aimes le moins, du coup? Moi, je n'aime pas les carousels. Je suis vraiment tannée de faire des carousels. Puis je pense, que c'est, je pense que c'est dû au fait que j'en faisais 7 jours sur 7 puis que des fois, j'avais trois carousels dans ma semaine, trois carousels de 10 slides. Puis là, pff, non, c'est ça. Donc là, là les carousels, j'ai un peu arrêté parce que, bon, c'est ça, j'avais moins d'inspiration puis je trouve ça lourd aussi, les, les visuels tout le temps. Donc là, j'y vais un peu plus simplement euh, parce que, c'est ça, je me suis tannée de ça. Les reels, au début, j'avais vraiment beaucoup de plaisir à en faire. Puis là, ça s'est estompé, ce plaisir-là aussi. Euh, donc, j'ai plus passé aux audios. J'ai commencé à faire ça. Puis ça, ça, ça prend vraiment. Les gens aiment. Donc, c'est un petit post, mais c'est un audio au lieu de, d'un reel ou d'une vidéo. Mm-hmm. Euh, mais voilà. Puis ce que je fais moins aussi, c'est les lives. On dirait que je n'arrive pas à... Je le fais avec d'autres. Toujours à deux, mais des lives seuls, je l'ai ben, je l'ai fait une fois puis ça n'a pas fonctionné. En fait, le live est parti dans les euh... Oui, je m'en <rire> souviens. Tu n'as pas réussi à le rechouper quelque part. Donc, ouais. Non. Donc là, je me suis dit bon, ok, je pense que c'était pas le bon moment, fait que je vais attendre encore. Mais tu sais, je le sens pas, donc je le fais pas. Mais ouais, moi aussi, j'ai eu du mal à me lancer
0: dans les lives euh, sur Instagram. Ouais.
1: Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un peu comme les lives
0: à l'époque, <rire> les lives sur Facebook, hein, c'est vrai que du coup, il euh, y a ce côté, euh, bon, je suis toute seule. En plus, c'est assez atroce parce que tu as le numéro, le nombre de
1: personnes présentes qui s'affichent en haut, <rire> tu sais. C'est pas t'as deux personnes, des <rire> <trois. rire> Ah non, deux. Oh, ben... <rire> le un, oh, finalement, ils sont tous partis. Bon, ben, c'est ça. Oh, bon, salut. <rire> Non, mais c'est ça, ça ça, ça joue sur l'ego un peu. En même temps, temps, je me dis, ça ne veut pas dire que moi, je suis disponible à cette heure-là, que tout le monde est là, prêt à m'entendre. Mais c'est ça, ça, il ne faut pas le prendre personnel, mais mais ça joue quand même sur l'ego. Puis puis moi, c'est l'idée de parler tout seul devant mon écran. Je le fais avec des stories, c'est parfait, mais j'ai un live qui dure 15-20 minutes, une demi-heure, je ne sais pas, je euh, n'ai pas encore passé euh, ce stade. Oui, je comprends. Après,
0: tu vois, moi, je le fais en webinaire. Donc, euh, faire des, mmh. des lives comme ça où tu vois pas les gens non plus, en fait. Hein. Mmh. Là aussi, tu as un, un nombre de personnes qui s'affichent. Ouais. Et, euh, mais tu vois, ça me gêne beaucoup moins sur les webinaires parce que finalement, il y a un rendez-vous, il y a un lien, les gens y viennent. Enfin, voilà. Euh, on sait le nombre de personnes qui sont inscrites. Là, je voilà. pas.
1: Ouais. Non, mais c'est, <rire> c'est ça. C'est atroce aussi, ouais. Le webinaire, c'est que les gens se sont, ils ont fait l'action de s'inscrire, donc ça démontre l'intérêt. Alors, tu dis, OK, là, je vais dire quelque chose, je ne parlerai pas dans le vide parce que je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés. Tandis que les lives, ben, on ne sait pas. Tu sais. Non, c'est clair. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord.
0: Bon, alors, du coup, euh, je voulais savoir, euh, je pense déjà avoir des, des idées, mais après, voilà, c'est parce que je te suis quand même depuis quelques, on va dire, semaines, mois, peut-être que je suis arrivée au moment, au moment du changement, tu sais que tu disais que tu avais eu sur, sur Instagram, en tout cas voilà, je voulais savoir si tu avais des stratégies en dans ta com que tu avais testées et qui avaient fait, alors j'aime bien demander ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'en fait on entend souvent parler de ce qui fonctionne et, à, et quand on se plante, on culpabilise un peu, et je me suis vraiment rendu compte de ça, en fait, c'est que tout le monde a l'impression, il y a tellement de podcasts ou de contenus qui parlent de regarder le chiffre d'affaires faramineux que j'ai fait, regarder le méga lancement à six chiffres que j'ai fait, qu'on peut <rire> assez peu parler des loupées, euh, des, ouais. des, des en fait, tout simplement, voilà et, et tous,
1: on passe tous par là. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ne pas fonctionner pour toi? Ouais. Ben, d'ailleurs, en fait, c'est toi qui m'avais inspiré <rire> au début, quand tu avais fait un podcast euh sur un lancement qui avait été à zéro, zéro ouais, vente. Zéro, zéro. <rire> je ne sais pas, en fait. Hein, j'ai... Puis ce podcast-là est arrivé au moment où j'en avais absolument besoin parce que j'étais en lancement <rire> et je ne faisais pas de vente. <rire> ouais, c'est Alors, euh, oui, c'est, c'est très dur. Et, et comme on n'en parle pas, ben on pense que ça n'arrive pas. On pense que ça arrive à personne. On pense que tout le monde fait deux lancements puis que ça marche, puis que... Peu importe, s'ils en vendent trois, quatre, cinq accompagnements, ben, tu dis, écoute, ça fonctionne, même s'ils n'en ont pas vendu des tonnes, et que ce n'est pas nécessairement un lancement à six chiffres, ben, qu'ils ont quand même fait des ventes. Puis moi, j'en avais fait zéro, puis j'étais dans ma semaine de lancement, puis ça ne décollait pas, puis il n'y avait rien qui marchait, puis là, je suis tombée sur ton podcast. Et là, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut dire, il faut le dire. Alors, j'ai fait un post sur le même sujet euh, une fois que mon lancement a été terminé, je me suis dit je ne ferais pas tout de suite à zéro, là, je ne le sais pas encore, mais effectivement, ça s'est soldé à, à zéro dollar. Mais euh, tout ça pour dire que je me suis rendu compte, moi, que les lancements, ça ne fonctionne pas. J'en ai fait trois lancements, trois lancements à zéro. Euh, j'ai beau communiquer là-dessus, euh, envoyer mes infolettes, ça ne marche pas. Donc, euh, j'ai décidé de délaisser cette façon de faire et surtout que ça m'épuise vraiment. Là, je sortais. Je suis sortie de ce lancement-là. Le dernier, ça m'a pris pratiquement deux semaines à m'en remettre, Euh, même si je n'étais pas euh, dans un état d'esprit de dire « Ah, là, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui marche. » Non, les deux premiers jours, c'est ce que ça a fait, mais à à partir du troisième jour, je me suis dit « Non, mais là, ce n'est pas vrai que je vais avoir cet état d'esprit-là pour le reste de mon lancement. Moi, je vais avoir du fun. » Donc là, j'ai tout fait pour avoir du plaisir. Donc là, là je me suis dit, il n'y a plus de règles. Je fais ce qui me tente quand ça me tente. Je me lance, let's go. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Je n'en fais, fais pas de vente. Donc, j'essaye des choses. Donc là, j'ai lancé une masterclass, euh, un atelier en fait, un workshop euh, gratuit d'une heure durant cette semaine-là qui n'était pas prévu du tout. Mais je me suis dit, bien, moi, j'ai le goût de partager mon expertise. J'ai le goût de partager mes connaissances. Puis il n'y a personne pour l'instant qui veut payer. Alors, je vais l'offrir. Je vais offrir une heure gratuite. Mais il y avait quand même eu 20 personnes. Alors là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose. Il y a de l'intérêt. Là, c'est une question de timing. ou Il y a d'autres raisons. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt à mon offre. Donc là, ça, ça m'a rassurée. Puis là, je me suis dit, OK, on change de de stratégie. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, c'est quelque chose qui est disponible à l'année que je vends à l'année, à tous les jours. C'est vrai que c'est un peu compliqué, ce côté... Euh,
0: c'est ce qu'on appelle les lancements orchestrés, finalement. Ouais, voilà. C'est, euh, j'ouvre à telle date. Euh, après, attention, ça ferme. Euh, voilà, c'est vrai que c'est ouais. compliqué parce que, du coup, tu joues ta vie, entre guillemets. Hein. <rire> tu joues oui. ton chiffre d'affaires mmh. sur 15 jours. Quoi. C'est assez voilà. grosse. Euh, moi aussi, du coup, j'ai arrêté. Hein. Enfin, je fais toujours mmh. des lancements, mais sans, c'est jamais fermé, en fait. Tout le monde peut... Euh, voilà
1: à ma formation. C'est ça, des fois, tu vas faire un petit boost à, des, à certains moments, mais c'est ça, c'est, ça ne repose pas, tu l'as dit, c'est que ça ne repose pas sur 15 jours et sur ces 15 jours-là où après, c'est fini, puis là, oups, il n'y a plus possibilité d'a, d'avoir de, de revenus, là, parce qu'on avait dit que c'était fermé telle date, c'est mais ça. je ne sais pas. Mais puis, puis c'est ça, puis moi, je me rends compte aussi dans la com que je ne suis pas capable de faire, par exemple, ma stratégie sur un mois, d'avance, puis de dire, OK, telle date, je vais mettre telle chose. Moi, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est plus organique. Il faut, faut que je le sente. Il faut que ça soit dans mon énergie. Puis c'est ce qui fonctionne. Donc, je me suis dit, OK, arrête de te mettre de la pression, là, parce qu'avant, là, j'avais fait mon calendrier éditorial avec toutes les dates. Puis, bon, c'est sûr que j'ai des dates fortes que, que, que je dois prendre en considération, là, comme des, bon, s'il y a des congés fériés importants, genre Noël. Bon, là, c'est sûr que je vais communiquer à propos de Noël, si euh, je sais que euh, j'ai un événement prévu avec tel autre entrepreneur, je vais le mettre, mais, mais ce n'est c'est pas, c'est pas défini des mois d'avance. Là. Vraiment pas. pas je ne suis pas capable de faire ça. Ouais. Non, non, voilà.
0: Ouais, je comprends.
1: Et donc, du coup, tu avais fait quoi pour ce
0: lancement initialement quand tu dis que ça n'a pas fonctionné? Euh, avant de lancer ton atelier, etc., tu avais prévu quoi pour ce lancement?
1: Ben, En fait, j'avais fait un lancement gamifié. Donc, euh, les gens qui se mettaient sur la liste d'attente recevaient des challenges. Il y avait quatre challenges durant le temps temps d'attente, en fait. Et euh, si tu remplissais les quatre challenges et que tu partageais sur Instagram en story les réponses aux challenges et que tu me taguais, tu avais 10 de rabais sur le prix de de l'accompagnement. Et c'était un accompagnement de groupe que je lançais. En fait. Puis là, euh, ben en fait, les gens ont fait, ça a fonctionné. Ma, ma liste d'attente a triplé. Bon, OK, je suis quand même partie de 30 personnes, là, mais quand même! Mais ça a triplé quand même. Ça a quand ça même, a même triplé. triplé bon, sûr. voilà. Donc, euh, c'est la première fois que j'ai, j'ai pu atteindre pratiquement 100 personnes sur ma liste d'attente. Donc, j'ai réussi sur ma liste de courriels. Donc, j'ai quand même réussi. Puis, ces gens-là sont restés après. Donc, je me dis, de bon. Façon, de façon organique, quoi. C'était gratuit, en plus. Ouais, ouais, tout, tout à fait. fait. Voilà. Ça, c'est ouais. des beaux résultats gratuitement. Oui, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est bon, Donc, je me dis, bon, ben ça, ça fonctionne. Euh, Mais là, après, les gens m'écrivaient et me disaient, « Mais moi, j'aimerais ça le faire en individuel. Je n'étais pas prête à passer en groupe. » Alors là, je me suis dit, « OK, donc il y a quelque chose. » Donc ça, c'était une raison pour laquelle les gens n'avaient pas acheté, d'ailleurs. Donc c'est ça, j'avais prévu ça. J'avais fait cette liste d'attente. J'avais mis euh, les les challenges, j'étais sur 10 jours. Et le jour de l'ouverture des portes, ben, les gens pouvaient acheter. Les gens qui étaient sur ma liste d'attente avaient un rabais dans les premiers jours. Puis ensuite, c'était l'ouverture à grande échelle. C'est vite dit à grande échelle parce qu'il n'y avait personne. (rire) (rire) Pour Pour tout tout le monde, monde. on va dire, pour (rire) tout le monde. Puis voilà, donc c'est comme ça, puis ça durait tant de jours. Là. Je me souviens plus exactement, mais c'était trop long. Pour vrai, là, c'était trop long. Je pense que ça durait dix jours en tout, mais là, c'est parce que ça ne finit plus à un moment donné. Là. Puis, puis là, à chaque jour, j'allais sur Instagram, je faisais des stories, évidemment, puis là, je, je parlais de l'offre. Puis à tous les jours, c'était, je, je, j'amenais comme un, un axe différent. Tu sais. Puis c'était quoi les, les bénéfices? Donc, Puis j'avais une infolette par jour. Ça, je pense que ça... Ça a saoulé mon audience là-dessus. Là. Ils ne sont pas habitués de recevoir autant de communication. Je les avais avertis, évidemment. Euh, bon, j'ai eu des désabonnements, des c'est sûr, mais en même temps, je me dis, bon, c'est parce que ce pas les bonnes personnes, puis c'est OK, c'est correct. Mais, euh, mais euh, voilà. Donc, pour moi, le, c'est ça. Les, les lancements, ce n'est pas, c'est pas l'idéal.
0: Non. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est ouais. idéal parce que j'ai vu depuis que tu avais lancé des workshops,
1: etc. Alors, euh, alors j'ai envie que tu nous partages un petit peu plus des de, de stratégies ouais. qui ont fonctionné. En fait, moi, là, je suis partie sur une routine. Je me suis dit, moi, je veux créer une routine pour moi parce que j'en ai besoin, mais pour mes clients aussi. Donc, Parce que je veux qu'ils soient habitués d'avoir toujours la même chose, mais de façon différente, évidemment, mais un certain cadre qui va toujours être le même. Donc, à chaque mois, j'ai lancé des workshops de groupe à tous les mois qui sont plus abordables que mon accompagnement individuel, évidemment, et sur lesquels on travaille vraiment sur une portion du parcours client. Donc, on ne fait pas tout le parcours. Euh, C'est une autre façon de travailler, en fait. C'est un workshop euh, pratique, donc euh, expérientiel. Les gens viennent et on co-crée tout le monde ensemble leur portion d'expérience client. Donc, ça, c'est une fois par mois. Donc, ça, je communique deux semaines à l'avance. Je dis, les, la page, est, elle est ouverte. Et c'est, j'ai fait une page de vente sur Notion aussi, ce qui fait que c'est très flexible, je suis très agile. Donc, je fais juste aller changer, puis ça change en temps, euh, en temps réel là, dans Notion. Donc, je me suis pris un autre domaine pour ça, puis je l'ai branché avec euh, une, une application qui s'appelle super.io. Puis, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que dès que j'ai des changements, donc à chaque mois, je vais juste changer une portion de ma page de vente il y a une portion qui reste toujours la même, mais selon le, le sujet, ben, je vais changer le haut. Mm. C'est super facile, rapide. Et je, j'en parle deux semaines à l'avance. Je me suis créé une liste d'attente, puis je me dis, est-ce que c'est nécessaire? Je ne suis pas certaine. Je l'ai fait parce que je ne me souviens plus pourquoi. En fait, je me suis dit, bon, je ne me souviens plus, mais en fait, je l'ai mis, mais je ne fais rien avec cette liste-là vraiment là, parce que je n'ai pas le goût. Euh, dans le fond, je vais juste leur dire voici l'atelier, est ouvert euh, à, à inscrivez-vous oui. Voilà. donc ça, c'est ce que je fais puis pour mes accompagnements, je me suis mis un objectif mensuel je me suis dit ok, je vais les atteindre et je vais en parler pratiquement tous les jours, je parle un peu de mes accompagnements, mais je, je suis pas là à, à inonder Instagram de mon lancement là. C'est, j'en parle, il me reste tant de place pour le mois de mai, si vous voulez prenez un appel découverte c'est comme ça. ça. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Ben, c'est top. Voilà. Donc, je ne me complique plus la vie. <rire> je vais selon mes envies, selon mon énergie, selon le flot, en fait, selon mes intuitions aussi. Donc, euh, pour moi, les recettes, ça fonctionne pas, là. Moi, j'en ai essayé, là, puis j'ai suivi des formations business, là. On nous disait, il faut faire ça, puis comme ça, puis calendrier éditorial, puis tant de journées par semaine, puis l'algorithme, puis l'algorithme, puis pour vrai, l'algorithme, pour vrai, moi, l'algorithme, je m'en fous. Je m'en fous.
0: Et, euh... <rire> Donc, en tout cas, moi, ce que je retiens, en tout cas,
1: c'est que tu parles de tes offres très régulièrement, par contre. Tout le temps. Mais oui. Tout le temps. Mais Oui. Ben oui, parce que les personnes, je veux dire, j'ai des nouvelles personnes chaque jour, donc j'en parle chaque jour. (rire) (rire) Puis il n'y a jamais personne qui m'est arrivé et qui m'a dit, « Ah, là, tu parles trop de tes offres, ça ça m'énerve. » ben non, je veux dire, les les stories, si tu n'as pas le goût de les entendre, tu ne les écoutes pas. Mais dans mes posts, je ne parle pas nécessairement de mes offres. Dans mes posts sur mon feed, j'en parle un peu dans la légende de mon post, mais je ne l'ai pas dans mon visuel. Oui. Après, tu peux, tu, tu fais peut-être euh, remarque maintenant, tu as toujours ton lit de magnète qui
0: fonctionne encore. Tu l'as, Tout tu l'as. le
1: temps, oui. Ouais. j'en ai deux, en fait. J'en ai deux qui roulent présentement. Là, je, je pourrais dire que j'en ai trois, mais j'en ai un que je vais changer là, bientôt parce que là, cette semaine, il y avait un événement euh, d'Alex Martel, là, je, que, que vous connaissez sûrement, euh, qui demandait, là, de, à, qui offrait un sac à surprise de, de freebie pour son anniversaire. Puis moi, j'ai postulé avec un nouveau freebie que j'ai créé pour cet événement-là, Et il a été choisi. Donc là, ça, c'est fou. Là, Là, mon compte Instagram a explosé. Ma liste de courriels a quintuplé. Je suis rendue comme à 500 à quelques personnes dans ma liste de courriels. Je pense qu'il y a 400 personnes qui ont téléchargé l'outil. Mais tu sais, Alex, elle a ce pouvoir-là d'avoir une grande communauté qui est -hmm. très engagée. Donc, j'ai sauté sur cette occasion-là de visibilité et ça a fonctionné. Mais bon, ces personnes-là ne vont pas toutes rester. Sauf que là, je vais changer le le freebie. Donc, j'en ai toujours deux qui roulent. qui sont là et qui fonctionnent très bien. Qui, qui... Donc, euh, puis à chaque semaine, j'ai des nouvelles personnes sur ma liste de courriels. Puis j'en prends vraiment soin de ces personnes-là. Euh, c'est vraiment là-dessus que je mets mon énergie. Là. Ouais, et d'ailleurs, ça me, para- ça me permet
0: de faire une petite parenthèse. Mm-hmm. En fait, de temps en temps. Euh, du coup, ça, c'est un autre point qui est important, c'est les partenariats. Moi, j'en parle beaucoup tout aussi avec mes clients et c'est extrêmement important, ou en tout cas très intéressant, de travailler oui. les partenariats pour la visibilité. Euh, là, tu en es vraiment euh, la preuve vivante, du coup, euh, de, 5, de 100 à 500 abonnés en. Bah, c'est fou! On n'a rien de temps, quoi, en fait,
1: finalement. En deux jours, en deux jours, là. En
0: freebie, et tout ça, c'est gratuit, en fait. Bon, c'est du temps, hein, parce que tu as créé le freebie, mais euh, c'est gratuit, en fait, c'est sans payer. Et quand on connaît le prix de la pub Facebook, par exemple, 500, oui. allez, 400 abonnés, c'est à peu près 400 euros, quoi. Enfin Et encore dans le meilleur des mondes, hein. C'est rare quand on arrive à faire moins cher. Donc euh, là, c'est vrai que, du coup, c'est quand même hyper
1: euh, intéressant, en fait. Oui, ouais, tout à fait. C'est certain, comme je disais, que ce n'est pas toutes ces personnes-là qui vont rester... Mais quand même, je veux dire, j'ai quand même fait un bon rapide grâce à ce partenariat, Par... je suis pas capable de dire le mot, partenariat là. <rire> grâce à ça, ben, j'ai pu y arriver euh, plus rapidement, en fait. Puis, puis, moi, puis en fait, puis, puis c'est ça, moi, je trouve, oui, tu t'as mis le doigt sur quelque chose de super important. Les partenariats, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est... Je, je crois qu'on on est encore beaucoup plus fort à s'allier entre entrepreneurs. Et euh, moi, j'ai, euh, avec certaines personnes, j'ai de l'affiliation avec mon programme d'accompagnement parce que ces personnes-là parlent de mon programme puis j'offre des rabais assez substantiels pour leur communauté et pour ces personnes-là qui travaillent, euh, en guillemets, pour moi, qui vendent pour moi, parce que je, je, je crois à ça puis je me dis, mais c'est tellement pas cher de le faire parce que cette personne-là travaille pour moi. Et ouais. Donc, j'ai, aller acquérir des nouveaux clients, c'est hyper cher. Donc, euh, moi, l'idée, c'est de garder ceux qui sont là dans mon audience, donc qui sont probablement pas encore des clients ou, ou tous des clients, mais qui vont le devenir, et de miser sur des partenariats comme ceux-là où euh, les personnes sont... On, on est complémentaires dans nos offres, en fait. Mmh. Ouais, ça... cest est la première étape, puis ensuite, ils viennent me voir quand ils ont passé par elle après. Mmh. Donc, euh, pour moi, ça fait toute la différence. Puis c'est ah, c'est comme... ça, la puissance. Quand on cherche des
0: partenaires, c'est vrai que la clé, c'est de, en tout cas, de, pas forcément avoir des offres complémentaires, mais d'avoir la même cible, en tout cas. Voilà, c'est la base. Après, exact. si les offres sont complémentaires, c'est encore mieux, hein, mais, mais, c'est vrai que d'avoir la même cible, c'est quand même, euh, voilà, la clé pour un partenariat réussi, en tout cas. Tout à fait. Ouais. Moi, ouais, c'est cool, en tout cas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, que de voir le succès, etc. C'est ça que je veux dire, de voir que ça bouge. <rire> Ça me fait vraiment plaisir. Et, euh, et pour en revenir, alors moi, tu sais que, enfin, je ne sais pas si tu sais, mais mon credo, c'est quand même d'essayer de, de, d'éviter de s'épuiser à communiquer, parce que je sais que c'est vraiment chronophage, énergivore, euh, prise de tête, c'est tout ce que tu veux. En fait, je fais un métier que les gens n'aiment pas faire, c'est horrible. Mmh, mmh. <rire> En tout cas, qu'ils ne le vivent pas forcément super bien. Et je me demande si toi, tu as des astuces pour justement communiquer son nous Alors, tu nous as déjà dit plein de choses, en fait. Ouais. Ou un petit condensé, un petit résumé ou des petits trucs en plus, quoi.
1: Ouais. Ben, je pense que la clé pour moi, c'est le plaisir puis que ça soit incarné. Il faut absolument que ça vienne de l'intérieur. Il faut que ça vienne de, de, de quelque chose qui te tient à cœur. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que tu prends de l'extérieur que tu vas mettre dans ta com. Moi, pour moi, c'est... ça ne fonctionne pas. Ce que j'ai fait hein, durant euh, pratiquement un an. Euh, euh, donc, le plaisir de que ce soit incarné et de trouver son propre rythme. Puis si ça, ça ne fonctionne pas, ben de se faire accompagner. C'est... Pour moi, il y a, y, a, ben, y a des gens comme toi qui, qui, qui sont capables d'accompagner ces pers- des personnes à trouver leur façon de communiquer, euh, qui va leur correspondre, correspondre à leur rythme, à leur énergie. Donc, c'est de respecter ça mais de mettre du cœur dans ce que vous faites, parce que c'est là que les gens vont le ressentir, puis je le vois vraiment la différence, il y a vraiment une coupure. Moi, il y a un avant-après de dire « je cherche des sujets parce que je dois remplir les sept jours », puis après que je me dise « non, là, je vais me concentrer sur un sujet par semaine, puis je vais vraiment l'approfondir, ce sujet-là, puis advienne que pourra, de toute façon, je ne perds rien parce qu'il ne se passe rien ».
0: Oui, en fait, c'est ça aussi. Il ne faut pas s'imaginer. Alors, je suis d'accord avec toi. il n'y a pas de recette miracle. Bon, ça, c'est clair. Il y a la théorie qu'il faut quand même comprendre hein, parce qu'il faut quand même oui, être fait. conscient de comment les choses fonctionnent. Mais une fois qu'on l'a, on peut créer sa
1: propre, sa
0: voilà. propre recette.
1: En fait, il faut connaître les ingrédients et créer. Tout sa... à fait. Oui, Mais tout on... à fait. Ça, c'est important. Puis, justement, je les ai connus ces ingrédients-là parce que je me suis fait former au début. Mm. On m'a donné les ingrédients, on m'a donné la recette qui allait avec les ingrédients, mais moi, j'ai changé la recette. Voilà, mais il n'y a pas de souci, hein, tu as fait un nouveau gâteau.
0: <rire> avais un nouveau gâteau qui était plus adapté à toi et c'est parfait. C'est vraiment important euh, de ne pas forcément rentrer dans les cases. C'est vrai que dans, dans, ma, dans la formation Macompar 3, je donne la théorie. Je donne, euh, on va dire, euh, par exemple, normalement, sur telle et telle chose, on fait tel rythme. Moi, voilà le minimum qu'il faut faire mmh. parce que c'est clair qu'en dessus, en dessous de ça, il n'y aura pas de résultat.
1: Parce qu'il faut quand même ouais, pas se la ça.
0: face. Il y a un moment donné où si tu publies une fois par mois sur Instagram. <rire> non. Voilà. Euh, par contre, non. si tu te dis, bah, voilà, j'envoie une newsletter par mois, tu peux te dire, c'est, la, c'est une façon de mettre le pied à l'étrier et de commencer. Mmh. Parce que, voilà, là c'est encore à peu près acceptable, mais c'est vrai qu'il y a, il y a des minimums en dessous desquels tu ne peux pas descendre. Enfin, effectivement. S- sauf si tu le fais en étant conscient que tu n'auras pas de résultat, mais autant faire autre chose, quoi. Enfin,
1: <rire> du là, tu es mieux de, justement de juste pas le faire, mais exactement. La régularité, j'en ai pas parlé, mais la régularité, elle est importante aussi. Hum. Euh, puis moi, je me, je me, les, les stories, j'en fais à tous les jours, où j'essaye. Là. Il y a des, la fin de semaine, j'en fais moins, mais les gens savent que moi, la fin de semaine, je suis là ou pas, puis ça dépend si ça me tente ou pas. Euh, mais la semaine, je suis là euh, cinq jours sur cinq, euh, où euh, je fais au moins deux, trois stories par jour et, et plus euh, si je peux. Euh, parce que moi, pour moi, c'est ce qui garde toujours l'intérêt des gens ou qui va faire euh, Ouh, je suis encore là, je suis toujours là. Euh, mais je ne vais pas poster sur mon feed à tous les jours, par exemple. C'est ça. Donc, euh, mais tu arrives à raconter des choses
0: tous les jours en story.
1: Oui. Oui. Puis là, quelqu'un me disait l'autre fois, « ouais mais ça, ça demande de la préparation. » ben pas vraiment parce que je sais... Souvent, je prends mon téléphone puis je ne sais même pas ce que je vais dire. Puis je pèse sur play puis je commence. Puis là, ça part. Puis je dis ce que j'ai à dire. Euh, puis j'essaie de... J'essaie de faire comme si je parlais à une personne en particulier là, puis que j'ai quelque chose à partager. Souvent, je vais dire qu'est-ce que je fais dans ma journée rapidement pour euh, que les gens voient que je fais quelque chose puis que, <rire> <rire> que je suis là, qu'il se passe un truc. <rire> que je travaille, hein, que je ne suis pas là juste dans mon téléphone à faire des stories. Non, non, mais même à ça, ce n'est pas, c'est pas nécessairement pour me vanter que je travaille, là, mais dans le sens où, mais regarde, là, ça fonctionne, il y a des choses, je travaille avec des clients, voici les résultats qu'on a eus. Souvent, je vais sortir d'un accompagnement client puis je vais ressortir les grandes lignes. Euh, voici les insights qui sont, qui sont arrivés dans cette séance-là. J'ai trouvé ça super le fun parce qu'on a réussi à parler de ça, 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 mais je ne vais jamais nommer les clients sans leur consentement, puis je ne vais jamais non plus donner des, des, des trucs, euh, des informations qui sont confidentielles. Je vais y aller pour oui. en, en surface, là, évidemment. Mais... C'est ça. Donc, euh, je vais parler de ça. Sinon, euh, je vais aussi par- partager quelques trucs de mon quotidien pour montrer un peu euh, ben, dans quel milieu je vis. Des fois, euh, des fois je mets mon chien aussi, euh, mais pas souvent, pas trop souvent, mais je le mets des fois. Euh, voilà. Donc, euh, je réussis à avoir quelque chose à tous les jours. Là. Ouais. ouais parce que c'est vrai que alors là moi au moment où on parle euh, je crois que ça fait
0: une semaine que je suis pas j'ai pas euh, montré mon, le bout de mon nez euh, en story <rire> tu vois parce que en ce moment j'ai pas du tout du tout la motivation euh, les voilà. réseaux sociaux tu vois et du coup euh, ben Dieu merci moi alors par contre je suis pas comme toi moi je publie euh, je programme un mois à l'avance tout mon contenu donc ça continue de sortir voilà. mais heureusement parce que franchement Là, en ce moment, Instagram, je suis
1: euh, à des bornes. <rire> mais il fait beau. <rire> mais voilà, mais, mais je pense que c'est important aussi, des fois, de décrocher aussi. Oui. Moi, c'est arrivé il y a des semaines que je, j'ai dit à mon audience je pars une semaine, bye. Vous ne verrez pas pendant une semaine. Je vais quand même poster des choses, mais je ne serai pas en story, je ne serai pas là. Puis. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il n'y a, euh, a personne qui est mort en boucle. Il y a personne puis, qui est mort. Euh, ah bon, mince. Non. Tout, le monde est, tout le monde est revenu la semaine d'après. La là, Terre donc, a donc, continué de tourner, tu veux dire, pendant que tu es parti. Tout a continué. Ben oui, tout, tout a continué. Il n'y a rien que a crashé. Mince. Euh, bon, c'est ça. Donc, euh, bon, il y a peut-être des choses qui ont crashé dans le monde, mais c'était clairement pas dû à, au fait que je n'étais pas là sur, pendant une semaine sur Instagram. C'est clair. Puis, voilà, donc, euh, puis les gens étaient là, puis ceux qui sont pas là, ben, ils sont pas là, c'est ouais. parce que c'est pas les bonnes personnes, voilà. Donc, moi, je suis plus dans ça, mais je sais qu'il y en a d'autres où euh, leur communication, elle est vraiment plus carrée, ou plus, mais euh, ben, c'est ça, où ils ont vraiment des trucs 7 jours sur 7, que c'est vraiment carré. Ah, ben, d'ailleurs... Une euh, story. Allez, une petite histoire voilà. en live Donc, euh, ben, c'est ça. Donc, tu vois, ça, c'est une, une chose que j'aurais pu, tu vois, j'y ai pas pensé, mais je la mettrai en story puis je vais la partager en story. Allez, à mon tour. <rire> en <prend> français. <ça>. <rire> Et
0: c'est Et ça puis, toutes il y a les occasions. Elle papote tu sais, genre, allez, on se fait une story pendant le live. Ouais, Juste pendant, pour faire euh, des stories. Épisode tu il sais, y ça. <rire> Ok, (rire) d'accord. Bon bah toi en tout cas. Bon c'est très sympa. Merci pour tous ces détails en tout cas c'est super. Et puis ta franchise et ta transparence. Et et moi ce qui me tient à cœur c'est que tu prennes le temps de nous dire comment on peut travailler avec toi. Parce qu'en fait euh, moi je trouve ça génial. Grâce à toi euh, alors on n'a pas travaillé ensemble pour le moment euh, pour diverses raisons qui m'appartiennent pour le coup (rire) Et et qui sont tout à fait valables. Mais en tout cas, je voulais vraiment te remercier parce que euh, tu m'as ouvert les yeux en fait sur cet aspect et pour moi, cet aspect gamification,
1: euh,
0: (rire) il y a une vraie notion d'expérience client, voire de de chouchoutage de client, etc. Et du coup, ça m'a ouvert les yeux sur cet aspect-là parce que jusqu'à maintenant, je n'arrivais pas à faire vraiment ce que je voulais à insuffler l'énergie que je voulais. Et c'est quand j'ai découvert le concept de gamification de l'expérience client, pas forcément. Enfin, voilà. Et du coup, bah, j'ai, je, je, j'y ai porté une attention particulière. Et tes freebies sont super bien pour euh, y mettre déjà des premières intentions. Euh, et euh, du coup, voilà. Donc, j'ai vraiment envie que celles et ceux qui euh, écoutent l'épisode euh, puissent aller te découvrir. Donc, comment on fait pour te découvrir plus et comment on fait pour euh, commencer à
1: travailler avec toi oui, bien pour me découvrir d'abord, vous pouvez vous inscrire sur mon compte Instagram qui est comme la première étape, je vous dirais, qui est euh, la Canopy, Donc, c'est L a n o p y J'imagine que tu vas le mettre dans les show notes aussi du euh, podcast. Euh, donc, ça, c'est la première étape. Vous pouvez venir me voir sur Instagram. Moi, j'aime beaucoup aussi euh, discuter en DM. Donc, si ça vous intéresse. Moi, j'accueille chaque client. Euh, ben chaque client. Tu vois, je dis que tout le monde, c'est mes clients, mais non. Chaque... Euh, <rire> Chaque abonné (rire) abonné de mon compte Instagram, je je vais t'accueillir personnellement quand tu vas rentrer. Donc là, je me dis, euh, justement, je pensais à ça cette semaine, ça fait 655 fois que j'écris « Bienvenue dans la canopie, euh, je te souhaite une expérience enrichissante » avec le prénom de la personne. Euh, ben bref, tout ça pour dire que c'est la première étape. Ensuite, vous pouvez télécharger mes freebies, évidemment, qui sont euh, dans, mon, euh, dans mon lien en bio, sauf pour cette semaine, parce que cette semaine, vous allez avoir, c'est la fête d'Alex. Donc là, j'ai changé mon lien en bio pour euh, l'occasion, mais dès la semaine prochaine, on revient euh, à la normale. Donc euh, sinon, vous pouvez aller sur mon site Internet, ils sont là, les freebies. Euh, vous abonnez à mon infolettre, c'est une autre façon de, de me suivre. Et sinon, ben, de booker un appel découverte, si ça vous intéresse, ou de participer à mes euh, workshops mensuels aussi, qui sont à tous les débuts de mois. Le prochain, est le 4 mai, je l'annonce en... Mais là, ton podcast va sortir après, donc euh, on non, va être en il retard. Sera, euh... Oui, ils seront au mois de mai, oui, c'est ça. Oui, donc, va euh, bon, on oublie pour le mois de mai, mais après ça, il y en aura un au mois de juin, puis il y en aura un autre au mois de septembre ensuite, que je vais prendre, je vais faire relâche pour juillet ou pour les vacances d'été, mais sinon... Euh, Pratiquement tous les mois, il y a des workshops mensuels. Et sinon, bien, j'ai un accompagnement individuel sur, sur trois séances de deux heures de coaching où est-ce qu'on travaille vraiment en profondeur ton offre, que ce soit une formation, un coaching one-on-one, peu importe. On va habiller, en fait, ton, ton contenu que tu, que tu as présentement. Puis, euh, moi, je m'assure vraiment de co-construire avec les, mes clients. C'est vraiment. On va vraiment co-construire sur mesure ce que la personne a besoin par rapport à son client idéal.
0: Nickel. Ben, Merci beaucoup. Tout ça, je vais le mettre évidemment. Alors, tous les liens, je vais les mettre sur euh, dans les notes de l'épisode. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, on enregistre cet épisode le 20 avril, donc euh, et il va être diffusé dans un peu plus d'un mois. Donc, globalement, quand vous irez sur le lien euh, euh, du compte Instagram, eh bien, il y aura. Tous les freebies nickel, oui. comme il faut. Et oui, il y aura même là, certainement le, le lien vers la nouvelle offert,
1: surprise. Voilà. Oui.
0: Donc nickel, oui. ça sera parfait. On a plein, on aura plein de choses à découvrir sur ton compte d'ici là. Je te remercie vivement euh, Marie-Josée d'avoir euh, accepté mon invitation, d'avoir partagé tout ce contenu avec nous.
1: Ça me fait grand plaisir. Et puis ben j'étais
0: ravie de discuter avec toi au-delà de, oui. de l'enregistrement. Et puis à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente semaine d'ailleurs, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao